0: Neues Jahr, neues Glück, das gilt auch für viele Tennisspieler. Nur für einen begann das Jahr weniger glücklich, aber dazu kommen wir noch. Äh, CrossCourt ist jedenfalls auch wieder zurück für euch und wir haben doch mehr aufzuarbeiten, als wir nach zwei Tagen aus Trillion Open eigentlich erwartet hatten. Ähm, wir zeigen am Dienstagabend nach Ende der ersten Runde auf und... Ähm, ja, der ein oder andere wird sich eventuell gewundert haben, dass wir uns nicht schon vergangene Woche gemeldet haben. Aber war leider zeitlich nicht möglich und im Nachhinein wohl auch besser so. Denn bei diesen täglichen News zu Djokovic, da wären wir wahrscheinlich schon wieder überholt gewesen, bis, bis, die, Melde, bis die Podcast online wäre. Ähm, es war auf jeden Fall natürlich äh, das Thema der ersten Wochen. Und äh, natürlich werden wir auch darüber sprechen, aber auch eben über den Start der Australian Open. Ähm, für alle, die das Djokovic-Thema nicht mehr hören können, wir packen euch auch in die, äh, in die Timeslot wieder in, in die Beschreibung, damit ihr da skippen könnt, wenn ihr den sportlichen Teil nur hören wollt. Aber ähm, ich mache das auf jeden Fall nicht allein zum Glück wieder. Dennis Heinemann, mein Kovos, ist auch wieder an meiner Seite, ähm, trotz des Arbeitsstresses gerade. Äh, hallo Dennis, erstmal schön, äh, dass es geklappt hat und du es einrichten konntest, ähm, trotz der turbulenten Wochen. Ähm, aber es war ja auch schon ein richtig heißer Jahresstart im Tennis. Absolut.
1: Hallo Stefan. Ich erinnere mich noch an eine Folge, die wir aufgenommen haben im November. Ich glaube, da ging es um die ATP Finals. Und da sagtest du schon, ja, gerade geht das hier zu Ende, das Tennisjahr. Aber die Vorfreude ist auf jeden Fall schon groß, was die Australian Open anbelangt. Da sind wir jetzt angekommen. Ich finde, das ging ziemlich schnell. Das hat natürlich auch was damit zu tun, dass wir dieses Mega-Thema da hatten. Ist wahnsinnig viel schon drüber Berichtet worden. Ich finde es okay, wenn wir noch mal ein bisschen drauf eingehen. Ich denke mal, du bist da auf jeden Fall genau der richtige Ansprechpartner. Ich glaube, du warst da sehr tief involviert, oder?
0: Ja, also es war ja auch schon arbeitsbedingt und ich finde auch, dass wir es auf jeden Fall nochmal besprechen müssen, weil es reicht immer noch rein und es ist das Thema, was halt noch ein bisschen überstrahlt und es ist jetzt auch noch nicht so viel fairerweise sportlich passiert in den ersten zwei Tagen, deswegen Djokovic ist immer noch das Thema, es werden auch die Spieler darauf angesprochen und ja, wie du ansprachst, ich hatte natürlich in der Arbeit viel damit zu tun, teilweise ab 5.30 Uhr morgens Schichtbeginn und Djokovic war natürlich die erste wichtige Nachricht die immer, deswegen also ich gebe zu, ich habe es, ja, wie, Wie viele dir? Texte
1: hast du geschrieben?
0: Ähm, ich weiß es gar nicht, ehrlich gesagt. Ich glaube, drei oder vier. Also, nein, Texte nicht. Also, es kommt darauf an, was du. Ich habe viele News gemacht. Also, sprich, das waren halt kurze Updates. Texte selbst zu Djokovic waren es weniger, weil ich die koordiniert habe. Ich habe okay. darüber gelesen, aber ähm, ähm, Kommentar hat auch ein Kollege gemacht. Ich kommentiere es jetzt sozusagen für euch dann, <lacht> was ich darüber denke. Ja. Ähm, genau. Aber ansonsten war es halt wirklich, wie du sagst, den ganzen Tag. Also, nachmittags wurde es dann ruhiger, wenn die Australier geschlafen haben, aber am morgen war es schon immer das erste, was ich auf dem Handy gecheckt habe, was ist passiert, wie, was jetzt und am Abend, bevor man ins Bett ging, auch wieder, okay, wie ist die Jank Entwicklung, ich weiß nicht, wie es dir ging, ähm, aber Gerichtshandverhandlung dann nachts oder so oder so, dann am Morgen erstmal gecheckt, ähm, wie es da aussieht. Also, es war echt heftig. Ähm, und man musste halt wirklich schauen bei all dem Überflut an Informationen dass man da auch die richtige Quelle findet. Also da möchte ich auch äh, Paul Sakal von The Age und äh, Karen Sweeney von der äh, Nachrichtenagentur AAP hervorheben. Also die, da hat man gemerkt, dass das wirklich politische Reporter sind und ähm, keine Sportreporter. Ähm, das war dann auch, ähm, ja, die konnten das viel besser einordnen und war natürlich auch, neutraler als jetzt Ben Rothenberg oder auch der Serbe, Sasa Osmo, ähm, war auch interessant zu lesen, aber da war natürlich bei beiden klar, der eine ist gegen, und der andere dafür. Ähm, deswegen, und ansonsten, irgendwann war es halt ein bisschen nervig, also ich weiß nicht, wie es dir ging, aber es hat sich natürlich ewig herausgezögert. Ähm, Einwanderungsminister Hawk entschied dann endlich Freitagabend wieder, wieder das Visa zu entziehen. Dann gab es noch eine Anhörung, ähm, war auch schon interessant, also so ein Normaler bekommt die Anhörung nicht noch am Wochenende da ähm, und ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, aber Richter Kelly, der, war, der hat dann, finde ich, für uns alle irgendwann gesprochen bei der bei der Anhörung, ähm, weil die Anwälte sich nicht einigen konnten und ihm ist dann irgendwann der Kragen geplatzt und er hat dann gesagt, so, mit einem Blick auf die Uhr noch, ähm, so jetzt äh, wie, das kann nicht euer Ernst sein, dass ihr euch da immer noch nicht sozusagen verständigt ja. habt, wo der hingelegt wird und ist dann aufgestanden, Pause gemacht, gegangen ähm, erstmal also ähm, es ist, war schon Wahnsinn, ich weiß nicht, wie es dir da ging, aber ähm, ich habe bei dem Verhandlung selbst auch, hat man gefühlt jeden vierten Satz verstanden und froh, dass dann Sweeney oder so das einen ins Deutsche übersetzt hat. Also nicht, weil es Englisch war, sondern einfach dieses juristische Jargon. Ähm, genau, ich weiß nicht, wie es dir da ging. Ähm. Naja, also ich muss
1: sagen, ich habe da jetzt nicht in die Gerichtsverhandlung reingeguckt und äh, ich bin auch nicht so. der... Besser so, ja. Ich bin auch nicht der, der Twitter-User, aber viele Tweets finden sich dann ja auch bei Instagram oder sonst wo wieder. Es wird ja eigentlich häufig dann kopiert und da nochmal verschoben. da kriegt man ja schon eine Menge mit. Ähm, ja, und dann wirst du ja häufig weitergeleitet auf irgendwelche Texte, zum Beispiel von dir oder von Tennisnet oder von MyTennis. Da gibt es ja viele Quellen. Spiegel hat was gemacht, Tagesschau, das war ja nicht nur jetzt im Sportbereich das Thema. Ja, und dann liest du dich da halt so ein bisschen rein. Aber ich muss ehrlich auch zugeben, und das, das sage ich auch so offen, irgendwann habe ich gedacht, Leute, entscheidet euch irgendwann und dann gucken wir mal. Ähm, das war das, das hat sich einfach so lange hingezogen. Wahnsinn.
0: Genau, dann uns, dann lasst uns jetzt mal es ein bisschen kürzer machen beziehungsweise auf, grob auf den Fall zurückblicken ein bisschen ja, die Timeline noch mal zu skizzieren, grob, damit wir alle wirklich auf, auf den gleichen Stand sind und dann äh, alle wissen, worüber uns wir da... Oder was wir da so zu kritisieren haben oder auch nicht. Ähm, also am 10. November ging es erstmal los mit Tiley, der Greg Tiley, aus dem Open turnier der an verschiedenen Stellen schrieb und sich nach einer Ausnahmemöglichkeit für ungeimpfte Spieler erkundigte. Ähm, Staatsregierung sagte: Ja, da wäre der Bundesstaat Victoria zuständig. Ähm, eine Woche später hielt Djokovic dann sein vorläufiges Visum, und dass er sich wohl Oktober oder Anfang November bemüht hat. Er hat also die Intention zu spielen, auch ohne Impfung. Es war schon in seinem Kopf. Ende November dann hat der Gesundheitsminister laut einem geleakten Brief, australischen Tennisverband und Teile gesagt, dass ungeimpfte Spieler nicht ohne Quarantäne rein dürfen. Also der positive Test würde nicht als Ausnahme gelten. Dem widersprach, glaube ich, wenige Tage später, der vom Bundesstaat Victoria, der Health Officer. Also man sieht schon auch da, schon hin und her zwischen Victoria und der Staatsregierung. Ja. Ähm, Tennis Australia schickt darauf einen Brief, ähm, dass ein positive, äh, positiver Test doch reichen würde und bis 10. Dezember ist sozusagen Frist. Ähm, war wieder ein gelegter Brief. Brief. Ähm, genau. Und die, die Frist läuft am 10. Dezember ab. Das wird gleich noch wichtig. Ähm, am 14. Dezember nimmt Djokovic ja ein Basketballspiel. Also Teil des Zuschauer zwischen rotterstern Belgrad und Barcelona. Abstandmasken, ja, mangelhaft bestenfalls. Ähm, genau, danach werden überraschenderweise einige, einige positiv getestet. Ähm, Djokovic schreibt ja später oder erklärt später, dass er sich deshalb auch testen ließ danach. Ähm, er ist an dem Tag auch fleißig, besucht danach noch eine Podiumsdiskussion der Post, die ihm eine Briefmarke gewidmet hat. Und Djokovic macht aber eben am 16. Dezember einen Schnelltest, weil, wie gesagt, die positiven Tests da kamen von anderen. Und ähm, Schnelltest ist negativ. Er macht trotzdem PCR-Tests zur Sicherheit und Vorsicht laut seinem Statement. Ähm, genau, ist an dem Tag aber auch noch bei Events, weil er ja glaubt, negativ zu sein. Genau, das Ergebnis des PCR-Tests, positive kommt dann schon am 16. Dezember um 20 Uhr. Djokovic kriegt das wohl nicht sofort, aber das Ergebnis ähm, genau, er sagt dann auch, am 17. Dezember ist ja dieses Tennis-Event in Belgrad mit Kindern. Ja. Laut seinem Statement hätte er da nichts gewusst davon, dass, das, dass er positiv ist und noch einen Schnelltest gemacht, der negativ war. Es gibt dann auf dem Event zahlreiche Bilder mit, mit Kindern, ohne Maske, ohne Abstand. Ähm, nach dem Event wäre Djokovic dann informiert worden, ähm, dass... Äh, dass er positiv ist. Ähm, da frage ich mich, wurde das den Kindern dann auch mitgeteilt? Weil da kriegt man irgendwie nichts mit. Ja, am 18. Dezember, das, da wird es dann richtig interessant. Ähm, Djokovic weiß also, dass er Corona hat, dass er positiv ist, entscheidet sich trotzdem zum Interview mit der zu gehen laut eigener Aussage, um den Journalisten nicht hängen zu lassen. Entschuldigung, wenn ich da lachen muss, aber das wäre das erste Mal, dass ein Sportler äh, wegen dem Journalisten sowas äh, da wirklich sagt, ja, nee, für einen Journalisten, den kann ich ja. auf keinen Fall hängen lassen. Aber das wäre ja. wirklich das erste Mal. Er äh, widerspricht damit auch seiner Mutter, die ja behauptet hat, Djokovic wäre, nachdem er es erfahren hatte, sofort in Isolation gegangen, also umgehend. Ähm, ja, offenbar nicht. Ähm, beim Interview muss man aber dazu sagen, er trägt eine Maske, er nimmt sie auch nicht ab. Ähm, beim Interview, aber äh, beim Fotoshooting dann schon, da ist er relativ allein, schreit dann aber auf Wunsch. Weiß ich nicht, ob für den Fotograf finde ich das auch nicht so toll, aber gut. Ähm, und es wurde den Journalisten und Fotografen nichts davon gesagt, weder davor noch danach, dass Djokovic positiv getestet worden war. Ähm, und am 22. Dezember wird Djokovic dann negativ getestet, laut seinen Angaben. Kurz darauf bestätigt eben Public of Health of Serbia Institut, dass er Antikörper hat und regeneriert ist, was eben seine Anreise und alles erst ermöglicht. Und eine äh, CNN-Anfrage, ob die Antikörper vielleicht von Novox erster Infektion aus dem äh, Juni 2020 stammen könnten, blieb äh, wohl ohne Antwort. Das jetzt nur mal zum ersten Teil, bevor wir dann zu dem Reisedebakel kommen. Was denkst du erstmal, wenn du die Timeline hörst, äh, ohne jetzt irgendwie sein Verhalten zu bewerten. nur mal die Timeline und der Wunsch, die aus Drill Tra in Open zu spielen. Alles sinnvoll für dich oder hast du da irgendwie so ein paar Fragen?
1: Ja, mir ist gerade dabei aufgefallen, ähm, ich habe es natürlich alles schon mal gehört, aber wahrscheinlich noch nicht so äh, kompakt. Und dann denkt man hier und da, wenn du das so erzählst, ach ja, stimmt, das war ja so und das war an dem Tag und das war an dem Tag. Das kann man sich ja gar nicht so richtig, so richtig merken. Ich meine, du machst ja natürlich auch deine Notizen und ich weiß nicht, ob du das alles komplett im... Im Kopf hast der Gedanke, den ich gerade hatte, der war, wir haben natürlich die Situation, Djokovic möchte spielen und Tennis Australia, also Craig Tiley möchte natürlich auch, dass er kommt. Und beide verhalten sich so, naja, ähm, behalten Dinge für sich geben Sachen erst später zu. Also Djokovic, der dann ja auch später dann noch gesagt hat, als es dann darum ging, mit den, mit den, als er den Reisebogen ausgefüllt hat, dass er nicht verreist ist. Dabei war er in einem anderen Land. Das kam dann ja auch noch raus. Und ja, auch dieses erste Statement, diese geleakte Briefe, die du angesprochen hast, dann gab es wieder einen anderen Schriftverkehr. Also diese, diese lange Geheimhaltung und dass man nicht von Anfang an mit offenen Karten gespielt hat, das spricht ja dafür, dass man das schon für sich irgendwie so hinkriegen wollte und das gehofft hat. Und dann, glaube ich, ein bisschen äh, ja, negativ überrascht war, dass es doch nicht so gut gelaufen ist.
0: Ja, lese ja, ich äh, ähnlich, was ich mich bei der Timeline eben auch frage. Wir gehen jetzt mal davon aus, der positive Test und so entspricht alles der Wahrheit. Ähm, wir wissen ja, dass das Testergebnis beim Abruf wechselte anfangs. Ähm, das war auch Unstimmig verrückt. Ja, Unstimmigkeiten zu der ID gab es ja auch. Da gab es ja auch Spiegelreport. Ähm, wie gesagt, ist nicht alles aufgeklärt, kann auch nichts Technisches, da will ich jetzt gar nicht zu viel reininterpretieren. Aber ich frage mich halt, was war sein Plan, wenn jetzt nicht dieser positive Test gekommen wäre? Ich weiß, Pospisil, sein Buddy behauptet ja, er wäre dann einfach nicht angereist. Aber ganz ehrlich, die, die haben sich Monate bemüht, dass er da spielen kann, Tylee. Also ich kann mir das alles nicht vorstellen, dass er dann einfach gesagt, dass, dass deswegen, also ich mit der Impfung wäre es ja auch nicht mehr aufgegangen zu dem Zeitpunkt. Also nach all dem monatelangen Vorbereiten kann ich mir einfach nicht vorstellen, dass er dann gesagt hätte, ja nett, dass du dich für mich den Hintern aufgerissen hast, aber ich habe es mir jetzt doch überlegt, ich verzichte. Und ich, ich kritisiere das nicht weil Ich hätte das, hätte ich sogar ja, sagen wir bemerkenswert gefunden, wenn er damit ein Zeichen hätte senden wollen nach Australien in die Welt guckt. Äh, wenn ihr sowas macht mit den Regeln, dann ja, bin ich nicht dafür, das finde ich nicht gut. Daher wäre er meiner Meinung nach besser rausgekommen und hätte eventuell auch was für andere Leute bewirken können, die vielleicht die Regeln in Australien für übertrieben halten. Ich muss dazu sagen, ich bin nicht auf Djokovic-Standpunkt. Also wir haben da unterschiedliche Ansichten da, aber also allgemein, aber er verbreitet, man muss schon auch sagen, er verbreitet es nicht irgendwelchen Blödsinn oder Missinformationen wie einige andere. Also er hat einmal dieses Interview gegeben, dass er so, Impfung, ja, nicht so dafür ist und ey, man weiß ja, wie sensibel er mit seinem Körper ist, aber es ist nicht so, dass er ständig irgendwelche gruden Theorien verbreitet. Das war mal anders, wie wir wissen, mit dem giftigen Wasser und so in der Vergangenheit. Ähm, dafür ja. habe ich ihn auch kritisiert, das fand ich auch viel schlimmer, weil gerade Djokovic hat extrem viele Fans, auch in ärmeren Ländern, das betont ja sein Vater immer wieder ähm, und da kann es schon ein Problem sein, wenn jemand auf die Idee kommt, ja, giftiges Wasser wäre wirklich trinkbar. Ähm, hier hat er sich ja wirklich ansonsten zurückgehalten. Ähm, aber wenn er einfach gesagt hätte, wie ein Suncreen, wie ein Pierre Hubert, okay, ich mache das nicht und verzichte, hätte ich schade gefunden, dass so ein Spieler fehlt. Aber okay, es ist seine Entscheidung, hätte man akzeptieren müssen, können. Also zumindest meiner Meinung nach nur, also so wirkt das alles schon. Also er ging da Tage davor auffällig zu vielen Events, wo keine Maske getragen oder Abstand eingehalten wurde. Also ich sage jetzt nicht, dass ich absichtlich anstecken lassen wollte, keine Ahnung. Ähm, mich stören die Bilder ohne Maske mit den Kindern danach. Ähm, der Test lag am Abend zuvor vor. Ähm, wie gesagt, er wusste laut eigener Aussage nichts. Frage ich mich, was kann man ja aber trotzdem... auch komisch ist, muss ja, man ehrlich mal sagen. Ne? Also ich ja. Absolut, ich, ich kenne natürlich nicht, wie es in Serbien ist, aber ich denke mir schon. Ähm, also A, wenn man zu einer Veranstaltung mit Kindern danach geht, vielen, und man hat diesen Verdacht, weil er hat, es gibt Bilder von ihm mit positiv getesteten Spielern, oder mit einem zumindest. Sollte ich da nicht selbst nochmal nachfragen? B, frage ich mich, ja, was ist denn der Sinn des PCR-Tests, wenn, wenn, wenn danach das positiv ist und selbst am nächsten Tag dann da noch 24 Stunden gewartet wird, bis das Ergebnis mitgeteilt wird? Also man kann ja. es ihm ja auch sagen, wenn er wieder negativ ist, oder was? Also, ja. da frage ich, das ist schon sehr, ja, gut. Aber, ähm, selbst wenn er nichts davon weiß, frage ich mich, es gibt ja doch durchaus die Möglichkeit, sollte man dann nicht zumindest mit Maske und so in Vorsicht walten lassen. Ich meine, er weiß, er kann, ich bin mir sicher, dass er kann nicht wissen, ob da ein Kind eine Vorerkrankung oder sowas hatte, also oder irgendwie da besonders anfällig ist. Ich finde das, und dann das nächsten Tag das liquid interview wo er weiß, dass er positiv ist. Also Für mich gibt es da eigentlich nur zwei Optionen. A, ähm, er wusste, dass das Ergebnis falsch war oder B, er ist unglaublich rücksichtslos und ich weiß nicht, was, hm. was da die bessere Option ist. Also hm. ich fand auch seine Erklärung interessant, es gibt irgendwie, äh, es hätte Missinformationen gegeben über ihn und so und äh, er wusste ja noch gar nichts am 17., erst am 18. davon. Ähm, erst als er zum Interview ging, hat er schon längst gewusst, er, er gewusst, dass Corona positiv ist. Na, herzlichen Glückwunsch, das äh, ist jetzt schon viel besser. Aber ich, ich denke wohl, er dachte, ja gut, mit den Kindern, das sieht richtig scheiße aus und ich kann nicht erzählen, dass ich es am 18. auch noch nicht wusste, dann ist das wohl die bessere Lösung. Ich finde es trotzdem ja,
1: sehr... Es wirkte ein bisschen so, äh, als würde er nach einem Ausweg suchen ähm, ja. und gewisse Dinge wollte er einräumen, aber das äh, ließ natürlich auch Fragezeichen offen bei dieser... Bei dieser äh, Pressekonferenz mit der Familie, kommen wir gleich ja auch noch ja, drauf, da war das ja. ja auch so komisch, wie die am Ende geendet hatte genau. und so und, äh, ja. ja.
0: Ja, ich glaube auch, dass deswegen überhaupt das Statement dann kam, ähm, aber ja, da kommen wir noch dazu, genau. Ja, also ich finde es halt schon heftig, also wie gesagt, auch Journalisten, ja gut, ist kein Kind, aber ähm, ich kenne, also der BBC-Journalist David Law leidet zum Beispiel an Long-Covid, ähm, also ich finde das echt respektvoll, an der seiner Stelle wäre ich so sauer, wenn ich wüsste, dass einer das, dass er dann noch ein Interview macht, also ich sage, das war jetzt nicht von der Lekeep. Dem geht's gut. Der wurde danach auch negativ. Also hatte danach kein Corona, aber ich finde es trotzdem ja, nicht okay. Aber dann lasst uns doch zum zweiten Teil des Debakels kommen, wo dann eben nicht nur Djokovic, sondern auch der Rest kräftig mitmischt an dem. Also am 28. Dezember, was ich schon bemerkenswert finde und gern untergeht, tritt der Biosecurity Manager der Australian Open zurück. Da frage ich mich auch schon, Zufall oder haben denn bestimmte Dinge einfach nicht gepasst? Wissen wir nicht. Ähm, 30. Dezember hält dann Djokovic seine Ausnahmegenehmigung von Tennis Australia. Es tauchen Bilder auf, wie Djokovic eben, ähm, ich glaube, in Australien und in, Ser äh, in, Australien, sorry, in Spanien, in Serbien Tennis spielt, was eben später ja noch Gegenstand wird, weil er in seiner Reiseerklärung ja angibt, äh, nicht gereist zu sein. Ja, wie gesagt, er sagt ja dann, das hätte sein, ich glaube, Agentennetz für ihn ausgefüllt, wo ich dann aber sage, ja gut, aber es steht dein Name drüber. Am Ende bist du trotzdem äh, bist immer noch du dafür verantwortlich. Ähm, am 5. Januar kündigt Djokovic dann bei Instagram an, per Ausnahmegerehnigung zu reißen. Ähm, genau, Greg Tiley erklärt, dass irgendwie 26 von 300 versucht. Turnierbeteiligten es versuchten und äh, von 3000 irgendwie und eine Handvoll bekamen die Ausnahmegenehmigung ähm, und ähm, es kommt halt dann zu diesem Proteststurm, nachdem bekannt wird, dass er die Ausnahmegenehmigung kriegt was ich ja von ihm schon mal nicht so clever fand. Aber ich weiß nicht, ob er es unbedingt nochmal allen zeigen wollte, dass er es trotzdem ohne Impfung geschafft hat. Ich weiß es nicht. Aber ob er das nicht einfach hätte. Einfach nichts machen und einfach einreißen. Weil so kommt natürlich dieser Sturm auf, dieser Proteststurm. Es kriegt Australien mit. Und während er in der Luft ist, Djokovic, geht es ja richtig los. Dann kommen die Stimmen. Australiens Politiker erkennen, hm, da bietet sich aber eine Chance im Wahlkampf. Und dann geht es plötzlich los. Ähm, genau, Er landet Visa wird gecancelt, Dokumente zeigen nicht ausreichend, muss ins Abschiebehotel. Äh, Premierminister Morrison bestätigt eben den Hans Brief an Tennis Australia, dass ähm, eine positive äh, Corona-Test zuletzt nicht genug wäre. Es gibt diese äh, PK äh, oder ja, die Djokovic da, aber nicht diese Gaga-PK später, sondern erstmal Djokovic' Vater sagt ja da diese andere sensationelle Aussage: äh, Jesus wurde gekreuzigt. Ja. Wurde alles angetan und er ertrug es und er lebt immer noch unter uns. Jetzt versuchen sie Nowak auf die gleiche Weise zu kreuzigen und ihm alles anzutauen. Ja, okay. Am 8. Januar muss dann die tschechische Doppelspielerin Worakova ähm, ähm, wird dann auch ins Abschiedshotel, Abschiebehotel gebracht. Die war eine Woche zuvor schon erfolgreich äh, nach Melbourne eingereist. Gleiche, gleiche Ausnahmegenehmigung, hatte ein bisschen mehr Dokumente wohl vorliegen muss einen Tag später Australien verlassen, weil sie hat natürlich nicht die finanziellen Mittel für die Anwälte wie Djokovic. Genau, Djokovic siegt derweil oder kurz darauf vor Gericht. Im Endeffekt wegen eines formalen Fehlers, weil sie ihm einfach zu wenig Zeit gegeben haben, um da noch irgendwie, ja, Gründe, Stellung, irgendwie Hilfe einzuholen. Ich glaube, um 48 Minuten ging es dann am Ende. Genau, und dann kommen die nächsten Tage immer wieder Neuigkeiten. Ja, diese falschen Angaben beim Reiseformular wechselndes Testergebnis, vieles wird untersucht Djokovic-Anwälte bringen neue Be Beweise ähm, genau, er gibt einen Instagram-Post, äh, wo er seinen Fehler zugibt, beziehungsweise den Agenten für die eine Falschangabe verantwortlich macht ähm, und dann kommt der Australian Open Draw es ist immer noch keine Entscheidung da also es ist wirklich verrückt ähm, und genau, und dann erzieht Hawk eben am Freitag, also der Einwanderungsminister Einwanderungsminister Hawk entzieht Djokovic wieder das Visum aus Gründen des öffentlichen Interesses, also das hat ja Djokovic-Anwältin auch kritisiert, das ist plötzlich was völlig anderes, ähm, was auch schwer zu widerlegen ist. Ähm, genau, Anwälte legen erneut Einspruch ein, Verhandlung wird dann netterweise am Wochenende sogar noch geführt. Genau, Djokovic muss derweil wieder ins Abschiebehotel, also es war auch Vorbereitung wäre das so oder so interessant geworden, wie er das äh, gemacht hätte. Und am Sonntag, 16. Januar, verliert er dann vor Gericht und muss Australien verlassen. So, was sagst du zu dem ganzen Theater? Wer hat da überleg Schuld?
1: Ja. Ja,
0: überleg mal. Ähm, das war jetzt eine Zusammenfassung.
1: Ja. Das war jetzt eine Zusammenfassung, die wahrscheinlich immer noch äh, einige Fragen äh, offen lässt. Aber das zeigt noch mal, was das für ein riesiges äh, Thema gewesen ist und wahrscheinlich auch noch bleiben wird. Ja, was sage ich dazu? Ähm, Djokovic trägt natürlich... Nicht die komplette Schuld alleine. Ich meine, wenn er erstmal die Ausnahmegenehmigung bekommt, dann hat er sie erstmal in der Hand. So, ähm, Aber trotzdem, es bleibt dieser Eindruck, dass da ein bisschen gemauschelt wurde, dass da Dinge zu spät zugegeben worden sind. Und am Ende muss man natürlich sagen, spielt er nicht in einem Land, äh, das den härtesten Lockdown aller Zeiten oder überhaupt gehabt hat. Er profitiert ja davon, dass, dass das Turnier überhaupt stattfindet. Also er profitiert von den Leuten, die sich impfen lassen. Wenn die das nicht getan hätten, die ganzen, dann wäre das Turnier gar nicht möglich. Also auf deren Rücken möchte er das als Ungeimpfter quasi austragen. Und ich muss ganz ehrlich sagen ähm aus meiner Sicht, ich bin ja jetzt hier auch gerade, hatte ich am Anfang gar nicht gesagt, in München und darf die Australian Open kommentieren für Eurosport. Am Anfang habe ich gedacht, hm, schade irgendwie, wenn die Nummer eins der Welt nicht dabei ist. Ähm, aber es ist dann doch jetzt so mit so ein bisschen Abstand, finde ich, es ist schon richtig. Also es ist schon vernünftig, dass er da jetzt nochmal den Riegel vorgeschoben bekommen hat. Ist meine Meinung.
0: Ja. Ja, also ich würde jetzt versprochen, glaube ich, der letzte längere Monolog. Aber bis ich allen die Schuld zugewiesen habe, ähm, es ist es ja wirklich hier. Also ich versuche mal ein Bild zu malen, wie ich das sehe. Djokovic ist, war so ein bisschen der Auftraggeber eines windigen Projekts. Craig Tiley war dann der, der Architekt sozusagen des Ganzen. Der wurde beauftragt, hat hin und her verhandelt, hat den Plan entworfen für das Schlupfloch. Ähm, wäre vermutlich auch aufgegangen, wenn es nicht zwei Bauingenieure gegeben hätte. Tennis, also ähm, die Regierung von Victoria und die australische äh, Regierung selbst, die gegeneinander gearbeitet hätten. Ähm, dazu kam dann noch der äußere Einfluss, Proteste, weltweite Aufmerksamkeit und das hat das Ganze schon sehr ins Wackeln gebracht. Und äh, eigentlich war das Ding schon im Prinzip, wenn wir unser Haus vorstellen, nicht bewohnbar. Ähm, Leider haben dann sowohl der Auftragsteller Djokovic als auch die australische, australische Regierung, die diese Baumängel kritisiert hat, haben beide <lacht> nicht losgelassen und immer weiter gerüttelt, bis das ganze Konstrukt zusammengebrochen ist und alle begraben hat. Also so sehe ich das. Gar nicht schlecht,
1: wie du dieses also, Bild gemalt hast, weil alle begraben, am Ende hat ja keiner so ja. richtig was davon, deswegen... Äh können wir eigentlich das davor alles weglassen? Wir nehmen nur das als Fazit. Sehr gut.
0: <lacht> ja, genau. Nein, im Ernst, es gibt halt nur Verlierer. Also Djokovic, ja. Greg Tiley, Tennis Australia, die australische Regierung, Victoria alle haben Schaden genommen. Ähm, ich bin auch nicht wütend auf Djokovic, eher ein bisschen enttäuscht. Also ich war nicht immer so Federer, Nadal gut, Djokovic böse. Ich fand seine Parodien früher lustig von Djokovic. Es gab Matches der Big Three, nicht alle, aber manchmal, wo ich auch mal ihm die Daumen drückte, weil ich sein Spiel einfach ganz cool fand. Aber was er so in der Pandemiezeit so anstellte, auch mit dem Wasser und so, ist schon, äh, es ist unumstritten, dass er auch viel Gutes tut. Das habe ich ja auch schon öfter angesprochen. Er setzt sich für andere Spieler ein, womöglich sogar mehr als Feder und Nadal. Das behaupten zumindest immer wieder einige. Er spendet viel. Aber das war jetzt wahnsinnig egoistisch schon wieder. Also was du schon gesagt hast, die Australier haben so viel durchgemacht, längster Lockdown der Welt in Melbourne und das war irgendwie ich weiß auch nicht also die anderen Spieler konnten ihren Spielplan ewig nicht kennen ähm, sein Kampf hat alles überschattet ähm, es ging nur um ihn, was er gemacht hat hat ja niemand anders geholfen, das ging ja nur weil er Novak Djokovic ist, es kann ja niemand anders diese Mittel machen, um da anzukämpfen und so und er hilft damit echt niemanden, weil er hat nur versucht für sich ein Schlupfloch zu finden, damit er Geschichte schreiben kann und ähm, die Ausnahmegenehmigung ist halt für Leute, die sich nicht impfen lassen können, aus gesundheitlichen Gründen. Nicht für topfitte Sportler, die keinen Bock darauf haben. Ja. Nochmal, ich, also ich kann akzeptieren, wenn er mit den australischen Gegebenheiten nicht einverstanden ist, aber dann bleib daheim, kritisiere das, sorg mit deiner Stimme dafür Aufsehen. das wird ja durchaus durch die Medien gehen, wenn Djokovic fehlt und sagt, nö, das ist sowas, ich guck mal, was ihr da macht. Aber hier so ein Theater zu veranstalten, während halt andere Australier auch im Lockdown sind und bei der Einreise aus ähnlichen Gründen abgewiesen werden und nicht äh, sich da komplett durchklagen können, finde ich halt egoistisch. Aber um ähm, das nochmal kurz, also natürlich ist Djokovic nur zu schuld, gerade am Schluss. Ähm, diese wischi regeln da haben eben Schlupflöchler möglich gemacht. Ähm, ist im Endeffekt auch fast schon bizarr, finde ich. Ähm, die Ausnahmeregel gab es wegen Djokovic, das also ist unumstritten. Also Tylee sagte, das äh, hatte ja geschrieben, dass ein Fehlen der Ungeimpften dem Turnier schaden würde, ohne Namen zu nennen. Aber, sorry, er hat es nicht wegen Vorakova oder Tennis Sandcrane gemacht. Also 97% ist inzwischen geimpft bei der ETP von den Top 100. Ähm, und da bin ich eben auch ein bisschen enttäuscht von Tylee. Also guter Turnierdirektor, der hat das Turnier groß gemacht, ähm, Rebranding als Happy Slam, ähm, Spieler kommen gerne hin, mich störte manchmal immer, dass er immer behauptet hat, ja, Serena Williams bin ich im Austausch und Federer bin ich im Austausch, die kommen, das hat er schon immer in den Jahren gemacht und alle Tennisfans mhm. wussten, dass es nicht so ist, aber er wollte halt alles für das Turnier tun, dass sich Tickets gekauft werden. Ähm, vergangenes Jahr schon die extra Wurst für die Topspieler, die in eine andere, äh, woanders umgebracht wurden und die Quarantäne angenehmer haben, okay. Aber diesmal dann auch sein Verzweifelter Kampf, um Djokovic da zur Teilnahme zu kriegen, Puh. Und dann natürlich die, diese Eifelsüchteleien zwischen Viktorias Regierung und der Staatsregierung. Einmal widersprechen die sich, am Ende schiebt dann jeder ein bisschen die Schuld auf den anderen, keiner will damit zu tun haben. Und natürlich war es politisch motiviert am Ende. Also gar keine Diskussion. Also ich verstehe auch, dass Djokovic dann dachte, er kommt rein, wo das Visum erhalten hat. Also das war dann wirklich auch... Ähm, ja, also ich wäre einfach für die strikte Einhaltung gewesen, wie sie es am Anfang gesagt haben und nicht dieses, dieses ja, irgendwie doch und Schlupfloch und dann wäre das nie passiert, dann wäre auch nie rausgekommen, was Djokovic da gemacht hat äh, in Serbien, ähm, ist ja alles nur rausgekommen wegen 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 diesem Drama da, ähm, genau und als Djokovic, ja. Cukovic, ja.
1: Und ich muss auch sagen, dieser Formfehler da, ne, weswegen das zuerst ja. gekippt ist, das ist natürlich auch ein Ding. Das darf natürlich eigentlich auch nicht passieren. Dann hätten wir auch schon früher irgendwie die Klarheit gehabt. Das wird dann ja nochmal um, weiß nicht, drei, vier Tage verschoben
0: oder so. Ja, ja mindestens, genau. Nee, aber ich sag, ähm, also es war natürlich so, als Djokovic diesen Post abgesetzt hat und dann die Proteste da losgingen, dann hat natürlich Morrison so gesehen, dass er jetzt im Wahlkampf ein bisschen Punkte sammeln können. Ähm, also es war natürlich politisch motiviert. Da ähm, habe ich gar keine Zweifel, dass der Djokovic am Ende seine Popularität in dem Punkt auch zum Verhängnis wurde. Aber nur Mitleid braucht wir da, glaube ich, nicht viel haben, weil sie hat ihm die ganze Sache auch erst ermöglicht durch seine Privilegien. Ähm, Teilies Kampf da für ihn. Trotzdem war natürlich da nicht alles so sauber. Und, im, und am Ende die Entscheidung von Hawk, wie gesagt, hatte ich erwähnt, aus Gründen des öffentlichen Interesses. Also ja, die war halt clever gewählt, sagen wir es so. Also... Ähm, kurz darauf kamen dann auch diese, diese Proteste, die dann für Djokovic gerufen haben von so Impfgegnern, was ihm halt auch null, null geholfen hat, ähm, aber du konntest es auch nicht widerlegen, also da hat einer halt die Power und das entschieden, aber du kannst, das ist halt ein Grund gewesen, da kannst du nicht widerlegen, dass es so oder nicht so ist, ähm, bisschen Schuld eben, um da den Bogen zu schlagen, sehe ich aber auch bei Djokovic-Familie. Ähm, sein Vater hilft ihm da echt wenig mit seinem Jesus-Vergleich und äh, Einzelkämpfer für die freie Welt und was weiß ich noch. Ähm, hat er auch da nach dem ersten Mal, nachdem er das vor Gericht gewonnen hat, das erste Mal hat er da Gerüchte gestreut mit Nowaks Bruder, dass Nowak wieder festgesetzt wurde, ähm, was ja falsch war. Aber darauf gab es dann auch um das Auto diese Flaschenwürfe und der eine springt aufs Auto. Also dann diese Gaga-PK, die du angesprochen hast. Da dachte ich, zwischendurch ist das jetzt Satire. Also alle Pokale, die die Büste... Ähm, serbische Volkslieder wurden gesungen und dann ähm, nach Antworten wurde, weiß nicht, von der Presse offenbar von serbisch, ich weiß nicht, auf jeden Fall wurde immer wieder applaudiert, also, und dann die erste kritische Frage und es wird direkt abgebrochen. Genau, <lacht>
1: sofort war, vorbei, ja. Ja,
0: also genau, und ansonsten, angeblich wurde noch die Queen um die Hilfe gebeten, also hat der Vater angeblich, also man muss inzwischen auch gucken, was wirklich von ihm kommt, ähm, also, ich weiß nicht, NBA-Fans kennen vielleicht Lava Ball Lava Ball, das erinnert mich so ein bisschen an den, der Vater von den Ball-Brüdern ist auch so ein bisschen, also da kommen nur verrückte Aussagen wobei kann Djokovic was für die fünf Sünden des Vaters vermutlich nicht, ich weiß nicht, wie siehst du das? Aber er macht ihm das Leben halt schwierig, finde ich
1: Ja, also auch das, ich, das hängt alles das hängt alles miteinander zusammen, das ist ja dieser Gesamteindruck, den wir dann am Ende haben also diese, diese Bilder der Pressekonferenz, ähm, diese Jesus-Vergleiche und so, das, das, daran wird man sich später auch noch erinnern. Das ist jetzt ja nicht nur die Tatsache, dass Djokovic ungeimpfter da einreisen wollte, sondern ähm, man wird immer diese Bilder dann da so im Auge behalten. Und ja, deswegen wird er damit wahrscheinlich noch sehr lange zu tun haben, denke ich mal.
0: Ja, ja also ich das ist schon ein guter Punkt, ist halt die Frage. Siehst du seine, seine Legacy da für immer beschädigt? Muss man den Sportler und Menschen oder auch, wie man gern sagt, das Werk und den Künstler in Zukunft trennen? Oder ist da eher ein größerer Schaden für die Australian Open? Wie, wie siehst du das?
1: Naja, er war immer schon so ein, ich will jetzt gar nicht unbedingt sagen, so Egoist aber so egozentrisch vielleicht, dass sich die Dinge um ihn drehen und die, die, die Jagd nach Rekorden, dieser unbedingte Wille, das ist ja auch, das ist ja auch alles okay. Aber ähm, gerade nachdem er da diese Unterstützung erfahren hat im letzten Jahr bei den, äh, bei den US Open, die er sich immer gewünscht hat, war er jetzt eigentlich auf einem guten Weg, hat sich mit vielen Leuten so gefühlt, zumindest versöhnt. Alle waren ein bisschen traurig, dass das nicht gepackt hat und so, hätten ihm vielleicht Leute schon gegönnt. Und jetzt kriegt er da nochmal so eine richtige Macke, also eine richtige Kerbe. Ich glaube, so kann man das eigentlich sagen, weil du gerade gefragt hast, ob für immer beschädigt. Ja, man wird es nicht vergessen. Also das, ja, es wird, wird nachhallen. Ich meine, auch, auch sportlich ist ja die Frage, wie es weitergeht. Roland Garros hat sich ja schon geäußert jetzt, dass sie keine äh, ungeimpften Spieler spielen lassen werden und so. Ja, ich bin gespannt, was das jetzt für ihn persönlich bedeutet. Ja,
0: also sehe ich, sehe ich Kerbe, finde ich gut. Ähm, auf jeden Fall, es hat Einfluss. Ähm, du hast die US Open schon wunderbar angesprochen, ähm, wo er so gerührt war, dass plötzlich äh, doch die Zuneigung ihm zugeflogen ist. Ich behaupte auch wegen wegen dem historischen Moment und weil er mal Schwäche gezeigt hat. Ähm, ansonsten hat er natürlich schon immer polarisiert, aber es gab trotzdem noch Menschen, die zumindest nicht ganz so die Hardcore-Fans, Tennis-Fans, die vielleicht ihn auch noch neutral gesehen haben. Damit ist es jetzt endgültig vorbei. Auch Nicht-Tennis-Fans haben jetzt eine Meinung zu Djokovic ähm, und ich würde mal behaupten, mehr als die Hälfte ist negativ. Ähm, auch wenn er natürlich wahnsinnig viele Fans hat und die Nole-Fam da sehr laut ist, ist kein Thema. Ähm, Sache, was ich vergangenes Jahr schon mal erwähnte mit Laura auch, ist, es gibt keine... Weil es ist ja immer wieder Thema, dieses Goat-Rennen. -Go Wie gesagt, wir sind ja da recht... ja. Wir sagen ja immer, wenn dann alle drei und es ist schwierig zu vergleichen, auch alles genau. Ich hatte ja auch immer alle drei auf einer Stufe, übrigens auch bevor Djokovic schon die 20 erreicht hatte. Und es ist auch möglich, dass Djokovic am Ende die meisten Titel hat. Die Frage ist nur, ist es dann, ist es dann, ist er einfach nur der Boat, also der Best of All Time? Das würde ich nämlich nochmal unterscheiden von GOAT. Also ihn als GOAT zu küren finde ich nach all dem ehrlich gesagt schwierig, weil das für mich nicht nur sportlich ist. Ah, okay,
1: interessanter Punkt, wegen The Greatest, ne? dass zu Greatest ja. einfach noch, noch mehr dazugehört. Ja. Ja. Ähm, ja, der Beste aller Zeiten, spielerisch bezogen. Ja, kann man ja, so sehen. Aber eigentlich ist es Feliciano Lopez für mich mit seinen 89 <lacht> Grand Slam Teilnahmen in Folge.
0: Ja, der, der fleißigste. Ja. Ähm, genau, also ob er am Ende, um das abzuschließen, das Thema, ob er am Ende die meisten Titel holt, ist auch fraglicher denn je, du hast es angesprochen. Äh, Frankreich hat angekündigt, auch keine Ungeimpften da reinzulassen. Dann ähm, French Open damit fraglich heute heißt es. Auch Wimbledon nicht so sicher. Ähm, US Open sowieso schwierig, also New York gerade nicht möglich eigentlich. Ähm, NBA Star Kyrie Irving darf ja da auch nicht mal spielen als Amerikaner, der ist ungeimpft und also bei den Heimspielen darf er nicht spielen. Also wenn es für ihn, ganz, für ihn ganz doof läuft, spielt er kein Grand Slam in diesem Jahr, wenn er ungeimpft bleibt. Dazu droht in Australien noch der Dreijahresbahn. Ähm, heute las ich, Anwalt hat ihm, gerat, hat Djokovic geraten, Australien zu verklagen. Ähm, ja, das würde ich ihm auch empfehlen, wenn er nicht mehr in Australien spielen will. <lacht> Ansonsten vielleicht eher nicht. Ähm, ich weiß nicht, also wie, wie siehst du das Ganze und glaubst du, Djokovic wird jetzt doch noch seine Meinung ändern? Weil, wie gesagt, das kann noch ganz böse in dem Jahr für ihn enden.
1: Es ist ganz, ganz, ganz schwierig, diese Frage zu beantworten. Ich glaube, ähm, oder ich kann mir gut vorstellen, oder ich traue ihm zu, dass er die Situation auch noch einen Moment beobachtet. Auch so diese ganze Entwicklung um Omikron und wie das alles weitergeht und vielleicht tatsächlich auf ein paar Turniere verzichtet. Vielleicht macht er das auch. Ich meine, er ist, er ist 34 Jahre alt, aber er ist immer noch sehr, sehr fit. Ähm, vielleicht... Ich will es nicht ausschließen, spekuliert er auch aufs nächste Jahr und guckt, ob sich die Situation dann verändert hat. Vielleicht lenkt er auch ein, also ich, zum jetzigen Zeitpunkt, es ist alles ganz frisch. Ich meine, er, wird jetzt, er ist ja ausgereist und äh, wird da jetzt auch ein bisschen drüber nachdenken, aber ich, du, ich, ich will mich nicht festlegen, sorry.
0: Ja, ist, nee, alles gut, also es ist wirklich schwer. Also ich kann mir auch vorstellen, dass es Indian Wells oder Miami im Zweifel gibt. Im Endeffekt geht es ihm nur noch um die Slams. Um, Problem ist eben, er ist wahnsinnig stur, was ja auch ein Teil seiner Stärke ausmacht, gerade auf dem Platz, also um, er gibt nicht klein bei, wenn du ihm sagst, wenn, oder wenn ihm jemand gesagt hat, er kann was nicht, hat das trotzdem nicht geglaubt und dann hat er es oft eben auch geschafft. Um, er hört eben auf wenige Leute, leider wohl diesen komischen Gurus, Guru, der da seine teure Mittelchen immer verkauft, ich weiß nicht, früher waren da so Mittel dabei, womit man Hirn, Hirnzellen stimulieren kann, ich weiß nicht, ob er die immer noch verticken will, aber ähm, die Sache ist, wenn Djokovic in eine Ecke gedrängt wird, schaltet er gern halt auf jetzt er, erst recht um. Und ähm, mhm. ich glaube, er will auch in Anführungszeichen die nicht enttäuschen, die da ihm treu sind, die ungeimpft sind, ähm, nachgeben. Sieht in seiner Welt, glaube ich, auch eher oft wie Schwäche aus. Ähm, er lässt sich auch von anderen da ungern was diktieren, sozusagen. Und klar, er ist aber nicht der Einzige, der... der, der Erstmal gegen die Impfung war Zizipas mit WDF, haben alle Bedenken geäußert. Ähm, er hielt sich für privilegiert genug, seinen Staat trotzdem durchzuboxen. Hat jetzt doch nicht geklappt. Ich vermute, vermute trotzdem, dass er es erstmal auch wieder mit Ausnahmen versuchen würde, mit so, ja, positiv Corona irgendwie. Und letzte Mittel dann die Impfung wäre, eventuell anderer Impfstoff auf anderer Basis basierend, wo mit irgendwie noch vertreten kann. Ich mal schauen. Ähm, aber dann lass uns echt auf die Australian Open blicken, wobei ein letzter Bezug als Überleitung sozusagen auf Djokovic noch, ähm, weil es ja gerade so ein bisschen ja, diskutiert wird. Gibt es für dich denn dann sozusagen ein Asterix ein Sternchen hinter dem hinter dem, hinter dem dem Sieger, wie mancher behauptet, weil eben Djokovic der Rekordsieger nicht dabei ist?
1: So ein imaginärer Marker da irgendwie so hinter, genau. dass da irgendwas gewesen ist. Ja. Nee, auf dem Papier wird es den natürlich nicht geben, in den Köpfen der Leute schon. Ähm, ich glaube... Ich glaube, das ist meine Antwort auf die Frage. Da brauche ich gar nicht viel mehr äh, Ausführungen machen, weil ich glaube, so, so ist es jetzt gerade. Das ist, das ist meine Idee dazu gerade. Ja,
0: ja also ja, ich, ich stimme da auch zu, wobei der Marker natürlich darauf an unterschiedlich groß ist. Bei Djokovic-Fans wird der riesig sein, da wird der, der Marker über den ganzen Namen des Siegers gehen. Andere sehen kleiner. Ähm, für mich ist es ein bisschen, ja, Quatsch, weil ähm, es war ja durchaus, er hat sich ja entscheiden können, also ist ja... Und wir müssten, wenn wir damit halt anfangen, finde ich, müssten wir viele Marker setzen. Also sollen wir jetzt French Open Sieg von Federer 2009 hinterfragen, weil Nadal ja gegen Söderling ein bisschen verletzt und angeschlagen war. Und das nee, das alles aber ist? Das, genau
1: das meine ich, mit dass ja. das im Kopf ist, dass man das noch weiß. Ja. Überleg mal, wie lange das schon ja. her gewesen ist. jetzt.
0: Ne? Ja, stimmt. das stimmt. Ja. Wobei ich jetzt... Äh, Federer da hat nie dieses, äh, äh, dieses Sternchen gab, aber es ist mir nur so eingefallen, als man dann so angefangen hat, ja hatte, okay, wo kannst du noch anfangen, Teams-US-Open-Sieg, als Nadal ja. und Federer nicht dabei waren und ähm, äh, Djokovic disqualifiziert wurde. Mir ist sogar NA Kleisters eingefallen 2004, ähm, weil ich die beiden damals, also Kleisters, immer mochte und gerne geguckt habe. Ähm, da gab es mal eine St Schiedsrichterentscheidung, die falsch war bei Breakball im dritten Satz. NA wusste sogar, dass es, dass es falsch war, ähm, und äh, das war im Endeffekt der entscheidende Punkt, also wie gesagt, wo fängst du da an? Also, wir haben letztens, hatten wir die Steffi Graf folge alle Titel nach dem Ast, nach dem Selesch-Attentat müsstest du dann mit Sternchen versehen, also wo wir, da kannst du nicht mehr aufhören, ich meine, er hatte anders als Monika Selesch, er hatte ja die Entscheidung, er hätte, er hätte ja einfach wenn er sich gipfchen lassen hätte, wäre er jetzt dabei, also es ist nicht so, dass er keine Wahl hatte, finde ich. Ähm, trotzdem springen natürlich jetzt vor allem serbische Spieler ihm zur Seite, Cekmanovic, Manovic sprach darüber, dass ein möglicher Boykott in, ähm, kein Thema sei, weil viele Spieler zu viel Angst hätten. Wobei ich da auch frage, also sorry, außer die Serben und vielleicht Isna, Kyus und Zandgrim, glaube ich nicht, dass da viele mitmachen würden. Ähm, also Zverev ist ja da recht bedacht immer, aber ähm, und hat ein gutes Feld zu Djokovic und deswegen sind auch seine Fans äh, gegenüber Zverev recht milde gestimmt oder nett. Äh, deswegen glaube ich, äh, würde das nicht riskieren, wollen Was gegen Djokovic zu sagen, aber ich glaube auch nicht, dass der Titel für, dafür opfern würde, um hier das Turnier zu, äh, äh, zu boykottieren. Also ich würde deswegen das ganze Thema mit, mit Nadal-Zitat eigentlich abschließen wollen, der hat sich ja auch dazu geäußert. Ähm, Novak ist einer der besten Spieler der Geschichte, kein Zweifel, aber keiner ist wichtiger als ein Event. Egal ob er, Roger, ich oder Björn Borg, Tennis geht immer weiter, auch wenn ein Spieler geht. Die Australian Open sind viel wichtiger als jeder Spieler. Das Turnier wird großartig, mit oder ohne ihm. Und dem stimme ich zu. Rafael
1: Nadal ist so ein großer Sportsmann, ne? Also ja. Total, total genau. guter Satz. Und ähm, ja, jetzt genau. gucke ich mal gerade auf meine Spur, weiß man ja immer nicht so ganz genau, wie viel da noch irgendwie ein bisschen weggeknipst wird. Aber ganz schön langer äh, Absatz jetzt noch mal zu Djokovic, 42 Minuten ja. ungefähr.
0: Ja, aber es ist ja. eben
1: nicht viel kürzer zu berichten.
0: Ja, genau stimmt. Deswegen lasst uns schleunigst äh, zu den Australian Open kommen und das Thema ein bisschen im, Rück, äh, im Rückspiegel lassen. Ähm, genau, was ist dir denn an den ersten beiden Tagen so von den Australian Open hängen geblieben?
1: Ja, äh, das Wetter, <lacht> sowas kann man ja auch mal sagen, es ist gar nicht so heiß da wie sonst, es ist bedeckt. Wir haben irgendwie nur so ein bisschen über über 20 Grad, das ist ungewöhnlich. An Tag 1 waren, äh, also wirklich so um, um 11 Uhr auf der Anlage ging es ja los, gar nicht so viele Zuschauer. An Tag 2 hat sich das schon ein bisschen geändert, 50% Prozent sind erlaubt momentan. Also diese beiden Sachen... Ähm, Vielleicht mal so zu Beginn, dann natürlich, dass äh, die Tatsache, dass einige Spieler äh, und Spielerinnen mittlerweile ähm, Covid gehabt haben, so, das schwebt auch so darüber, man, man sagt und hört auch öfter in den Kommentaren, ja, auch schon an Corona erkrankt gewesen, auch schon schwieriger Start ins Jahr oder so, ähm. Ja, und ansonsten schön, ein paar Leute wiederzusehen. Ne? Osaka ist wieder da, Nadal ist wieder da, Murray ist wieder da. Ähm, ja, überhaupt. Ich meine, das ist ein tolles Turnier zu, zu Jahresbeginn und trotz allem, was jetzt gewesen ist, freuen sich, glaube ich, die meisten Leute. Und da zähle ich mich natürlich auch zu, dass das überhaupt jetzt läuft und äh, dass wir wieder einen Grand Slam jetzt gerade verfolgen können.
0: Ja, also wir haben uns nicht abgesprochen, aber du hast echt schon viel gesagt, was ich auch äh, gesagt hätte. Unter anderem auch das Wetter, die Bedingungen. Also da wird, wird sich mancher wundern, was reden die da über das Wetter. Aber es ist natürlich schon auffällig. Also abends waren es, glaube ich, noch 18 Grad. Also man, und das hat schon Aus, ein, äh, Einfluss auf die Bedingungen dort. Ähm, also auf die, wie schnell der Kort ist, wie springen die Bälle ab. Und das ist schon sehr wichtig. Also gerade auch für Spieler wie Nadal ähm, ist das ganz entscheidend, wie das Wetter wird. Also zum Wochenende hin wird es zum Beispiel 33 Grad. Ähm, da wird es dann wieder deutlich wärmer. Heute war es extrem windig. Dimitrov sprach von einer der schwersten Bedingungen überhaupt, unter denen er gespielt hat. Ähm, Kohlschreiber meinte heute aber, die Bälle würden sehr gut abspringen, was natürlich einem Nadal sehr gefallen dürfte. Dann mhm. das würde seine Chancen auf jeden Fall erhöhen. Ansonsten wirklich ein bisschen so kuriose Sachen. Also da war mal das gestern das am Montag das Durchfalldrama um Beritina, Beritini, sorry. Timeout erst medizinisches, wo man nicht wusste, was ist los. Dann später zwei weitere Toilettenpausen, quälte sich zum Viersatzsieg äh, gegen Nakashima. Und dann hat er sich ähm, auf der Kameralinse danach unterschrieben. Äh, Grazie, äh, habe ich vergessen, wie dieses Mittel heißt. Auf jeden Fall ein Durchfallmittel. Äh, Im Imodium, ich habe es kommentiert, das genau. Spiel. Ja, es war ganz kurios, ja. weil man lange Zeit nicht wusste, was ja.
1: hat er denn jetzt? Ist es eine, ja. Er war ja auch ja. Äh, verletzt noch bei den ATP-Finals. Ähm, ganz am Ende hat er es dann aufgelöst, ja.
0: Genau, genau, also das fand ich schon ganz kurios und er ist auch, glaube ich, auch der Spieler, der sich am meisten über Djokovic ausfreuen dürfte, weil er ja im ja. vergangenen Jahr nur gegen ihn bei Grenzlabs verloren hat, also Australian Open war ja Aufgabe und French Open Wimbledon und US Open immer gegen Djokovic gescheitert. Ansonsten, Osaka hast du angesprochen, schön, dass sie zurück ist, muss man, falls du sie auch noch mal kommentierst, muss mal darauf achten, die hat jetzt einen neuen interessanten Tick, sie achtet darauf, nicht der dieses Melbourne-Zeichen zu betreten, mhm. also sie springt da drüber oder so und als sie es einmal betreten hat, ist sie nochmal ist ihr eingefallen, oh, das da sollte ich nicht tun, ist wieder zurückgegangen und hat es nochmal mhm. wiederholt. Also das sind auch schon so, weiß ich nicht, Nadal-Züge. Ähm, ansonsten, ähm, Carlos Alcaraz ist mir aufgefallen, den sollten wir uns mal merken. Also das ist sehr, weil da gab es ja diese Nadal-Vergleiche, wo ich noch nicht ganz so gesehen habe. Also wir haben ihn beide als, als Topspieler für den Jahr auf der Rechnung, haben wir ja gesagt, dass das einer unserer Spieler ist, ähm, ja. wo wir, wo wir einen Durchbruch zutrauen, richtig. Ähm, und der hat jetzt richtig an Muskeln zugelegt. Also das fällt mhm. schon auf. Der sieht jetzt wirklich fast auf wie ein Nadal äh, früher als, als in jungen Jahren. Also dem möchte ich mir gerne mal gegen stärkere Gegner angucken, da kann ich nur sagen, mhm. wenn der die Spritzigkeit weiter hat, Obacht. Ähm, ansonsten Korda war stark, aus der Quarantäne raus ähm, direkt Cameron Norrie besiegt, hätte ich nicht gedacht, ähm, aber Australien liegt den Kordas eben, also sein Vater hat ja bekanntermaßen die Australian Open gewonnen, seine Schwestern haben beide Golf das große Golfturnier in Australien gewonnen, also irgendwie Australien und Korda, das funktioniert einfach. Mhm. Und ansonsten muss man das Turnier, finde ich, einfach lieben für die Vielseitigkeit auch wieder. Also das Turnier Tennis einfach. Also Sei es jetzt bei Größe oder so. 1,60, 2,10 spielt keine Rolle. Alle können gewinnen. Oder eben auch äh, Madison Brangle hat, glaube ich, mit einem Winner gegen Jastremska gewonnen. Aslan Karatsev hat 107 Fehler gemacht. Also leichte, unerzwungene Fehler und hat trotzdem gewonnen. Ähm, also es ist alles Mögliche im Tennis. Ähm, Jastjashvili, ja. hast du kommentiert, hat 99 knapp an den 100 gescheitert also das war auch der ist auch viel Risiko gegangen, typisch für ihn aber da würde ich dich eher dann trotzdem zu Murray, den Sieger fragen, Fünf-Satz-Sieg gegen Basilashvili war ein gefährlicher Gegner ist er durchgekommen wie war dein Eindruck vom Match und was traust du Murray jetzt noch zu? Also es ist
1: nicht leicht für ihn gegen Basilashvili vor allen Dingen ja, bei seinem Debüt, da er jetzt ja wieder äh, sich da zurückmeldet, äh, Basilashvili geht ja auf alles drauf, hast gerade gesagt da, äh, auch fast 100 äh, Unforced Errors sind es gewesen, war ein ganz verrücktes Spiel, weil das war wirklich Angriff gegen Verteidigung. Murray immer die ganze Zeit sehr weit hinter der Grundlinie, kann natürlich auch sehr gut passiv spielen. Und Basilashvili, ja, entweder hat er getroffen oder nicht, aber da fehlte ihm dann irgendwie dann die, die Sicherheit. Naja, und ich persönlich, ich, ich mag Andy Murray, ich mag, wie er auf dem Platz die Dinge ähm, durchlebt, Emotionen nicht für sich behält. Also wenn ich jetzt ihn zum Beispiel vergleiche mit jemandem wie ähm, Kenny Shikuri oder so, der immer den gleichen Gesichtsausdruck hat. Dann gucke ich mir natürlich äh, sehr viel lieber ähm, Andy Murray an und die Leute haben, haben sich sehr für ihn gefreut. Er war ganz froh im Siegerinterview und äh, ist in der nächsten Runde. Ähm, könnte übrigens in der dritten Runde auf Yannick Sinner treffen und da wird es dann, glaube ich, ähm, da könnte schon vorbei sein.
0: Ah, schön, du hast den Jaw also auch schon angeguckt von Murray, ich auch. Ähm, bin gespannt eben, wie steckt er das weg, das Fünf-Satz-Match? Er hat natürlich in der vergangenen Woche auch durch das Finale ähm, sehr viel Tennis gespielt, muss man sagen. Ich hoffe, dass er das gut wegsteckt. Runde 2, Taro Daniel, darf man nicht unterschätzen. Daniel trotzdem sollte er im Griff noch haben, aber dann Sinner wäre natürlich schon ein heftiger Gegner. Ich habe sogar noch weiter geguckt, nur mal so für den Hinterkopf. Achtelfinale, ja, da habe ich jetzt nicht so wirklich gesehen, wo ich sage, dem könnte ihn natürlich, wenn es körperlich wird, irgendwann müde machen, aber das Ich ist so weiß, was du jetzt sagen ist, willst, Ja. ja. Einzige Setzte und im Viertelfinale wäre dann Zizi Bass und das fände ich natürlich super geil. Nach dem Toilettensoft bei den US Open mit Tweets danach von Murray und alles da ein Rematch, das würde ich mir angucken. Ja, ja. genau. Ansonsten würde ich nur äh, Murray's äh, Aussagen nach dem Match ja noch zu den Fans, also jeder, der es gesehen hat, ähm, die machen gerade immer so einen bestimmten Ruf. Ich erkläre es gleich. Also Er hat erstmal gesagt, ich dachte, sie buhen mich aus. Dann merke ich, sie machten den Sound von Ronaldo nach, wenn er trifft. Es war wahnsinnig irritierend. Im Encore-Interview sprach er auch von painful stuff. Ich weiß nicht, kannst du das Geräusch nachmachen oder...
1: Nee, und das ist ganz interessant, was du gerade sagst, ja. äh, denn wir haben uns ähm, im Kommentar auch gefragt, äh, was das ist und haben auch sogar gesagt, hier wird jetzt gerade irgendjemand ausgebuht und wussten das gar nicht so richtig einzuordnen ähm, und haben dann nur gesagt, dass es ähm, keiner von beiden verdient hat.
0: Naja, ja. nee, also es ist dieses Schuh, das macht Ronaldo immer nach Tor, ja. ich kann es jetzt nicht ja. so, aber es ist wirklich so ein langgezogenes, kommt wohl ursprünglich von sie, wo er Spanisch gelernt hat, was weiß ich. Also es ist eine, und das ist so ein berühmtes. Ausspruch, was Ronaldo bei seinem Torjubel macht, äh, ja, dieser Breitbeinige ja. da. Genau, und das haben die versucht. Und das war beim Kyrios Match auch der Fall. Der zeigte sich auch etwas irritiert, sagte nach dem Match, ich kann nicht glauben, dass sie diesen Ronaldo-Ruf zweieinhalb Stunden gemacht haben, äh, nach jedem Punkt. Es war wie im Zoo. Ja, muss man fairerweise sagen, Kios war es auch, der den Zirkus erstmal in die Stadt gebracht hat. Also das Match wieder, man konnte nicht weggucken. Also es war wirklich... Ähm, man hatte Angst, man verpasst irgendwas total Absurdes. Also, ich weiß nicht, ein Tweener kannte ich ja, also Schlag durch die Beine ähm, oder ein Under, äh, Underarm Surf, ähm, kennt man auch, von unten den Aufschlag. Ähm, passiert beides super selten. Kios machte heute einen underarm Twiner, Ja. Also er schlug von unten durch die Beine auf. <lacht> Und er hatte den Puck gewonnen. Ja. Später folgte dann noch ein Behind-the-Back-Tweener, also äh, den hat er verloren. Also es war absurd. Zwischendurch lacht er sich mit seinem Gegner kaputt über was, ähm, hat einen Schlag durch die Beine, einfach während Ballwechsel mal eingestreut ähm, und nebenbei aber das Spiel noch dominiert. Alles, nachdem er jetzt vor kurzem erst Corona hatte. Also es ist wirklich unfassbar, der Ausschlag, auch wenn man den anguckt, manchmal, teilweise ist er nicht spielbar, Kiosk. Also dieses Talent, das der hat, das ist immer wieder und dann denkt man sich immer, oh Mann, was könntest, was könntest du alles erreichen? Also es ist nach der Partie hat er dann äh, aus, aus dem Becher eines Fans Bier getrunken. Also es ist, es ist eine Freakshow immer... Äh, also ich er will jetzt auch gemeinsam mit Djokovic doppelt nachdem sie jetzt die neue... Er, er nannte es eine Bromance haben. Also nachdem sie ja, ja. sich immer mhm. verstritten haben, hat er ihn ja zuletzt verteidigt und da hat ihm Djokovic wohl auch gedankt. Also es war es war wieder eine Freak-Show und jetzt kommt es halt zum Duell mit Wedev. Ähm, da bin ich auch schon sehr gespannt und freue mich drauf. Ähm, auch wenn ich jetzt auf mit Vedef da klar gehe. Aber... Nicht, nicht unterschätzen, Kirs hat eine 2 zu 0 Bilanz. Und es gibt ja so Matches, für die er sich immer besonders motivieren kann. Und das ist, glaube ich, so eins. Also da mal gucken. Aber dann lass uns gerne auf die Deutschen blicken. Bei den Damen leider alle raus schon nach Runde 1. Also Kerber, Petkovic, Maria. So viele waren es ja nicht. Äh, ja, was sagst du? Müssen wir uns da jetzt ein bisschen drauf einstellen? Oder wie, wie ja, bewertest du da die Lage bei den Damen? Mm, ja, es. Also das klingt natürlich
1: erstmal hart, alle in Runde 1 raus. Man muss natürlich dazu sagen, dass ähm, Angie Kerber verspätet nach Australien gekommen ist, war ja auch an Corona erkrankt, hat das Ganze in Polen auskuriert. Kanepi ähm, in der ersten Runde ist, glaube ich, nicht besonders äh, angenehm, ist zwar schon 36 Jahre alt, ähm, aber, ja, ist eine, eine unangenehme Gegnerin, vorher standen sie 2 zu 2, äh, aber ohne große Vorbereitung war das dann, war es dann schwierig für Kerber, geht dann in zwei Sätzen raus. Ähm, ja, fehlte ihr wahrscheinlich auch einfach ein bisschen die, 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 die Matchpraxis, kann man glaube ich so sagen. Und Petkovic, naja gut, gegen Kretschikova, an Nummer 4 gesetzt, hartes Los, ähm, die hat gut gespielt, da war Petkovic dann am Ende, glaube ich, sehr enttäuscht. Ähm, Gut, bei ihr weiß man auch immer nicht. Ne? Sind es vielleicht die letzten Australian Open? Ähm, ich fand ihre Reaktion schon so, dass sie wirklich sehr, sehr enttäuscht war. Aber ähm, ich glaube, sie muss sich da gar nicht keinen großen Vorwurf machen. Äh, und Tatjana Maria gegen Zachary, ähm, was übrigens witzig war, weil ähm, Maria gegen Zachary, so vom Namen her. Ne? Ähm, äh, ja, also da war... Das war ja auch jetzt kein schlechtes Spiel. Es ne? war jetzt nicht total deutlich, aber es ist auch eine, eine Spielerin, die hoch gerankt ist und ja keine, keine deutsche Dame weiter, aber auch keine leichten Aufgaben. Ich glaube, das kann man so sagen.
0: Ja. Nö, So kann man es zusammenfassen. Man kann jetzt keine einzelnen direkten großen Vorwurf machen. Ähm, die Ausführungen sind schwer. Das Problem ist nur, wenn du ungesetzt bist, kannst du nicht zwingend erwarten, dass du leichte Gegner bekommst. So. Ja. Und das Ranking ja. wird natürlich durch das Aus, das Früher nicht besser. Und ich mache den dreien überhaupt keinen Vorwurf. Das Problem ist halt, dass wir dahinter niemand haben. Und deswegen ja. sind, sind nur noch die da. Ähm, Jule Niemeyer ist leider knapp in der Quali in der letzten Runde gescheitert. Das war schade. Die hätte ich gern mal im Hauptfeld gesehen, auch Erfahrung sammeln. Ähm, aber es ist halt wirklich sonst sehr, sehr dünn noch. Also das heißt ja immer wieder, in zwei, drei, vier Jahren soll dann mehr kommen. Da setze ich meine Hoffnung, weil aktuell ist es halt wirklich so. Klar, Kerber dann wieder abwimbelnden hoffentlich. Aber bis dahin, also bei French Open erwarte ich mir auch nicht viel mehr, ehrlich gesagt. Ähm, du hast es angesprochen, ich habe alle drei Matches zumindest größtenteils gesehen. Maria hat also Tatjana Maria hat es gegen Maria Sakkari gut gemacht. Ähm, Schade um den Tiebreak. Ähm, Petkovic macht es bis 2-4 gut gegen Kvejkova, da war es wirklich auf Augenhöhe. Dann ging sie aber 2-6-0-6 am Ende unter, du hast angesprochen. Äh, Petkovic dann auch schon sehr enttäuscht, gleich bei Eurosport vom Rahmen schwarzen Tag gesprochen. Ähm, klar, alle hatten die Niederlage erwartet, aber es war halt dann doch höher und ist ja schön zu sehen, dass Petkovic da auch wirklich nicht einfach sagt und äh, ja, gut, war ich eh, äh, gut, erwartungsgemäß, sondern wirklich auch so enttäuscht ist, weil das zeigt auch, dass sie das wirklich immer noch, ja, dass sie da noch kehrt und dass sie da noch Interesse hat und ähm, da wirklich noch ihr Herzblut reinsteckt. Ähm, ja, Kerber, schweres Los haben, hast du gesagt. Keine will Kaneppi im Draw haben. Also, ich weiß von harlet dass die immer allergisch reagiert, wenn sie Canepi irgendwo bei sich in der Nähe eines Draws sieht. Die hat ja da auch schon verloren in Runde 1, glaube ich, US Open war es. Ähm, war jetzt nicht ehrlicherweise nicht besonders in Form, aber bei Grenzlebens und wie gesagt, mit Kerber der Corona-Erkrankung natürlich keine ideale Vorbereitung. Ähm, ich habe das Match ein bisschen geguckt. Kanepi, äh, Kerber hat versucht zu kontern, aber es war schon so, dass das Match auf Kaneppi Schläger war und wenn die getroffen hat, dann. War da auch nicht viel zu machen. Bisschen bitter, dass das aussieht am Geburtstag. Erfolgte ausgerechnet noch. Aber ja. klar, Kerber immer ein schweres erstes Halbjahr. Mal sehen. Ähm, Hoffnung ist, dass es aber dann aber der Rasensaison wieder besser wird. Ähm, bei den Herren ist es zum Glück etwas erfreulicher. Klar, heute Marteran, Struff leider ausgeschieden. Aber wir haben mit Zverev, Hanfmann, Köpfer, Otte und Kohlschreiber noch fünf Deutsche dabei. Hat dich irgendwie ein Spieler besonders positiv überrascht oder zu wem möchtest du dich äußern?
1: Zu Yannick Hanfmann. Ähm, ich meine, gegen Kukinakis zu gewinnen, ähm, einem Australier in, in Australien, der sich ein paar Tage zuvor einen Titel geholt hat ähm, beim Vorbereitungsturnier, das ist stark. Und es war auch ein deutliches Spiel. Deswegen, wenn du mich fragst, ob ich einen rausgreifen will, dann Hanfmann und dann nehme ich mir noch einen zweiten raus. Darf ich das?
0: Klar naja, Kohlschreiber äh, gegen Checkinato oh Mann, da hast du genau die zwei genommen, die ich nehmen wollte ja, das ist natürlich, das
1: ist natürlich auch klar irgendwie, ne? ich ja. meine, aber das, dass er den da schlägt ähm, wir erinnern uns dass Checkinato ja mal sehr gut gespielt hat bei den French Open aber Kohlschreiber ja. ist mittlerweile, ich glaube 38 Jahre alt fährt dahin, spielt sehr gut und steht auch in Runde 2 super
0: ja Nee, absolut. Ähm, genau, ja, es war klar, dass wir die zwei nehmen, weil Köpfer Otte auch ganz toll, aber da das hatten wir, also es waren ein Favoritensiege für mich. Den, den hatte ich das zugetraut. Bei Kurschreiber und Hanfmann war es ein bisschen anders. Ähm, gerade Hanfmann gegen Kokinakis nicht unbedingt zu erwarten. Du hast angesprochen, Kokinakis, Adelaide 2 gewonnen. Ähm, sicher überraschend. Ähm, alle haben ja da schon über das Duell mit Nadal gesprochen. Also Kokinakis wurde auch bereits gefragt. Ähm, Beziehungsweise Nadal wurde nach dem Match schon gefragt, ja, wie, jetzt geht's, jetzt geht's gegen Kokinakis so ungefähr. Was erwartet er da? Da dachten wir schon, dachte ich mir auch schon, ja, wartet mal ab, der muss erst mal gegen Hanfmann gewinnen. Ähm, war schon fast ein bisschen respektlos teilweise, aber, ähm, hat Hanfmann dann echt klasse gemacht. Und Kohli hast du angesprochen, echt klasse, ähm, Sieg, ähm, und unglaublich clever gespielt. Man hat die Erfahrung richtig angemerkt. Er hat einfach Cecinato da ein bisschen rumprügeln lassen, sich Fehler machen. Er hat da mehr sicher gespielt, mit dem Wind auch die Bedingungen viel besser umgegangen. Also das hat er echt gut gemacht. Ähm, genau Aber dann lass uns trotzdem noch auf einen Deutschen blicken, nämlich Alexander Zverev. Ähm, wenn wir da ein bisschen Favoriten mehr gucken. Ähm, erster Auftritt gegen Daniel Eidmeier, -Sieg. Ähm, ja Wie ist so dein Eindruck von ihm und was, was traust du ihm bei dem Turnier jetzt zu, auch ohne Djokovic jetzt gerade? Ja. Ähm
1: kein leichtes Auftaktmatch gegen äh, einen, einen Mann aus den eigenen Reihen. Ich glaube, dass das nie, nie leicht ist. Er hat sich ja auch einigermaßen schwer getan. Ich habe das Spiel äh, nicht gesehen, aber ich habe mir ein paar Highlights angeguckt. Und äh, gerade weil ich letztes Jahr so oft gesagt hat, als du, als du mich gefragt hast, ob ich ihm das zutraue, habe ich am Ende ganz häufig gesagt, ich glaube dann doch, dass Djokovic das macht. Und dann hat er mich so überzeugt am Ende des letzten Jahres mit äh, den ATP-Finals. Und deswegen äh, sage ich mal, dass ich ihm hier bei dem Turnier richtig viel zutraue. Wenn es im Viertelfinale gegen Nadal laufen sollte, glaube ich auch, dass er ihn schlagen kann. Da ist er einfach reif. Ähm, er ist topfit. Nadal ist gerade erst wieder zurückgekommen. Ähm, und er hat auch schon bewiesen, dass er gegen Medvedev gewinnen kann. Also ähm, ich traue ihm eine ganze Menge zu. Also ich traue ihm den Titel zu.
0: Ja, würde ich nicht gegengehen ähm, Wir kommen gleich noch zu den anderen Favoriten. Ähm, genau, Altmaier hast du angesprochen. Anfangs ein bisschen Probleme gehabt, aber gesteigert und den Satz dann finde ich, ja, wie eben so ein Champion so einen Satz gewinnt. Wenn es halt drauf ankommt, macht er dann die Punkte und dann holt er sich halt den Satz. Dritter Satz, nochmal so eine kleine Phase, Sch schwäche Phase, wo mich ein bisschen gewundert hat, aber Altmaier hat auch gut gespielt und wichtig war halt in drei Sätzen, dass er da nicht zu viel Kräfte am Anfang lässt. Ähm, genau jetzt wie Millman, ja, also ist nicht uns unterschätzen, aber sollte er am Griff haben, ähm, albrot oder Vukic, glaube ich, in Runde 3, also ich sehe jetzt erstmal da kein Problem, ähm, wenn dann in Runde 4 Schapowalow, ähm, das wäre sicher interessant, wobei da könnte er auch auf Schlagkrise Obelka kommen, wobei ich bei dem noch ein Fragezeichen habe, denn der spielt jetzt gegen Dominik Köpfer und das will ich erstmal sehen, also Köpfer hat liest den Aufschlag von Opelka recht gut. Ähm, er hat, glaube ich, Wimbledon dreisatzsieg dreisatz gefeiert gegen, gegen Opelka, bei US Open 2019 auch. Also Opelka hat da irgendwie die Nummer von, Köp äh, Köpfe hat irgendwie die Nummer von Opelka. Ähm, das bin ich gespannt, wie das ausgeht. Also Trotzdem wäre, glaube ich, auf der gefährlichste für zwei im Viertelfinale. Dann hast du schon gesagt, Nadal. Oder, ähm, weil ich auch bei Nadal noch so ein paar Fragen habe, aber kommen wir gleich dazu, ähm, der Russe Karatsev, wenn er mal weniger als 107 Fehler macht, <lacht> mhm. dann ist er auch nicht ungefährlich. War letztes Jahr im Halbfinale. Genau, weil Zverev, wie du gesagt hast, sah gegen Nadal meist gut aus. Also ähm, dann ist echt. Also wenn er das schafft, da ist sicher das Finale drin, weil von ganz oben kommt jetzt im Halbfinale niemand, wo ich sehe, boah. Dadurch, dass Djokovic ja so spät rausgesetzt wurde, wurde Rublev ja auch nicht mehr hochgesetzt. Deswegen genau. ist da oben sozusagen der Topgesetzte ist einfach weg. Und wenn jetzt Mufis oder so kommt, da würde ich jetzt keine Angst haben. Also deswegen, Finale ist möglich. Aber ähm, wen siehst du denn ansonsten noch ähm, sozusagen als Titelkandidat? Weil gibt es einen klaren Favoriten für dich jetzt ohne Djokovic?
1: Nee, also keinen klaren Favoriten. Aber ähm, naja, Medvedev hat es ja da unten eigentlich ganz gut getroffen. Der könnte im Viertelfinale auf, auf Rublev kommen. Das ist natürlich auch ein interessantes Duell, wenn es dazu kommt ein russisches Duell. Ähm, ja, es gibt nicht den einen. Ich bin gespannt, ob wir die ein oder andere Überraschung vielleicht sehen werden. Ich bin total gespannt, ähm, zum Beispiel auch auf Zizipas. Äh, Hat heute sehr gut, äh, sehr gut gestartet. Was kann der leisten? Der war ja auch
0: raus. Und ähm,
1: ja, wie ist deine Meinung?
0: Ja, ich sehe es schon ähnlich. Also Medvedev sieht stark aus, was ich so heute gesehen habe. Ähm Wäre jetzt auch, selbst wenn Djokovic dabei gewesen wäre, hätte ich den auf eine ähnliche Stufe gesehen, Wenn gleich aus den Open immer noch Djokovic-Land ist. Medvedev ähm, sehe ich noch minimal vor Zverev, aber es ist wirklich annähernd Augenhöhe. Ähm, was Medvedev sicher freuen wird, dass Hugo und Bär heute ausgeschieden ist. Ähm, der hat ihn zuletzt beim ATP cup geschlagen und er hatte schon so ein bisschen immer ihm Probleme mhm. bereitet. Ähm, wäre ein mögliches der gewesen. Und dann muss man mal gucken. Also Medvedev und Zverev sehe ich auf jeden Fall vor dem Rest. Ähm, man darf einen 20-maligen slam sieger nie abschreiben, finde ich, also Nadal muss man schon sehen, aber eben mit Corona und alles ein bisschen muss man gucken, ähm, danach habe ich schon Mühe, also Berrettini, Geheimfavorit, ja, vielleicht, also wie gesagt, Djokovic ist nicht mehr da, der ihn immer schlag, schlug, aber da muss jetzt erstmal seine Magenprobleme in den Griff kriegen, ähm, Alcaraz ist, glaube ich, noch ein Tick zu früh, auch wenn ich French Open oder so, bin ich dann schon sehr gespannt auf den. Ähm, pass gebe ich dir recht, ich habe nur noch so ein bisschen Bedenken mit der Ellbogen-OP, ob das schon, ob das genug Zeit war, ob das jetzt alles äh, da nichts mehr aufploppt. Ähm, genau, und Rublev haben wir auch jetzt. noch. Genau, den haben wir auch noch, aber der gefiel mir in der ersten Runde nicht so, der hat mir jetzt nicht die Überform, aber darf man auch nicht unterschätzen. Ähm, mhm. Und Rublev ist für mich so ein Kandidat, ja, Halbfinale ist immer möglich, äh, mehr traue ich ihm nicht zu. Das ist für mich wirklich mhm. so ein David Ferrer, aber er kann mich gerne eines Besseren bestreiten. Ähm, und genau, ansonsten, also dadurch, dass Djokovic halt nicht dabei ist, selbst wenn ich jetzt nicht als klaren Favoriten sehe, finde ich halt, dass nicht mal ein Sensationssieger auszuschließen ist. Weil Djokovic ist jemand, wenn er verloren hat, hätte er meiner Meinung nach jetzt abhängig von Fitness-Sachen durch, durch die ganze einreise dramatisch da. Aber wenn er jetzt normal eingereist wäre, ohne Drama, hätte er meiner Meinung nach nur gegen Zverev oder Medvedev verloren. Gegen niemanden sonst. Deswegen ist relativ sicher, dass es dann irgendwie nicht einen Sensationssieger im Finale gegeben hätte. Ohne Djokovic, muss ich sagen, ist für mich eben auch ein bisschen mehr möglich, weil jetzt Medvedev oder Zverev für mich nicht hundertprozentig gesetzt sind, dass die nicht gegen jemand anders verlieren und das macht so ein bisschen, finde ich, auch spannend das ist ein Überraschungssieger nicht auszuschließen ähm, jetzt ist nur noch Nadal von den Big Three da und da muss man ein bisschen gucken nach der langen Verletzung dazu Corona ähm, andererseits Djokovic hatte ja auch Symptome und war da wirklich ein bisschen ähm, ja, aus der Bahn geworfen, kurz ähm, und ja Draw ist für ihn auch nicht sonderlich angenehm dritte Runde Kacanov möglicherweise wenn er da kommt ähm, muss er erstmal Handball besiegen dann Karatsev, den halte ich für sehr gefährlich und Zverev, wo er eben auch nicht gerade nicht so liegt. Also Nadal hat es nicht leicht. Und, aber jetzt erstmal gegen Hanfmann, da bin ich gespannt. Wie siehst du das Duell? Glaubst du, Hanfmann kann Nadal ein bisschen ärgern? Boah,
1: eigentlich nicht. Also Nadal war auch in der ersten Runde so überzeugend und ähm, man, man erlebt es bei ihm eigentlich nicht, dass er mal irgendwie so den dass er es nicht schafft, von Anfang an gleich präsent zu sein. Und wenn es dazu kommt, dass er gleich am Anfang weglaufen kann, vielleicht ein frühes Break oder so, dann ist es so schwer aufzuhalten. Deswegen, also Hanfmann hat super gespielt gegen Kukinakis, aber ernsthaft gefährden kann er eigentlich nicht.
0: Ja, nee, ich sehe es auch so. Also vielleicht einen engen Satz traue ich ihm schon zu, aber auf Dauer, ich glaube, dass das... Dass ich glaube nicht, dass ihm Nadal, da war. kam Kokunakis vom Spiel schon eher entgegen, deswegen, ja, aber er wird das Spiel genießen, es ist eine coole Erfahrung, ich freue mich darauf, es anzugucken und genau, dann lass uns doch ein bisschen aber noch, noch kurz auf die Damen blicken. Ähm, da ist am Anfang natürlich immer schwierig, was zu sagen. Deswegen können wir dann in der zweiten Woche ein bisschen ausführlicher, wenn wir sie schon öfter gesehen haben, eingehen. Ähm, aber so ein bisschen Barty hat sich schon in den Turnieren davor ein bisschen rauskristallisiert. Oder siehst du sie klar vorn? Oder wen hast du da noch so auf dem Zettel?
1: Ja, ich bin äh, vorher auch gefragt worden, jetzt nicht von dir, aber so allgemein Turnierfavoriten. Da habe ich Sverev ähm, und äh, Barty gesagt. Gut, auf Barty zu tippen ist jetzt auch nichts total Außergewöhnliches, aber auch so andere Spielerinnen wie zum Beispiel Krejcikova muss man mal auf dem Schirm haben. Sabalenka hat natürlich momentan irgendwie Probleme mit diesen ganzen vielen Doppelfehlern, da hat sie ja diese mit dieser Jips-Sache äh, Jips, ja. zu, ähm, zu, zu kämpfen, ist die Frage, wie sie das, wie sie das in den Griff bekommt. Osaka, ganz schwer zu sagen momentan, wo sie, denn, wo sie denn jetzt steht. Halep hat auch gut gespielt. Ich will aber noch mal sagen, Fernandes ist ja schon raus. Und äh, Raducanu hat gewonnen an der Seite von, von Torben Bels und hat sich wahnsinnig gefreut. Also ich glaube, es hat ihr unglaublich gut getan, dieser Sieg in der ersten Runde in drei Sätzen. war jetzt auch nicht äh, absolut überragend, aber ich glaube, es brauchte sie unbedingt. Aber jetzt irgendwie sowas wie ein Turniersieg oder so, das glaube ich jetzt nicht bei Raducanu.
0: Ja, das ist eigentlich, also wenn ich den Charme dann so angucke, also ich muss erstmal mal sagen, wenn ich jetzt tippen würde, würde ich wahrscheinlich sagen Barty und Medvedev, aber das kann sich bis nächste Woche ändern, ähm, also ich würde glatt behaupten, dass der Sieger aus Barty gegen Osaka, wenn es dazu kommt, muss ich ganz klar dazu sagen, in Runde 4 das Ding gewinnt. Ähm, mache aber dann ein paar Einschränkungen, bei den Damen muss man die immer machen, ähm, Barty spielt bisher unglaublich, ähm, hat jetzt in der ersten Runde fast die Brille verteilt, dann äh, nach 6-0, 5-0 noch ein bisschen Gnade walten lassen, zuvor Adelaide, der, äh, dermaßen dominiert wirklich, Barty, Rübakina, Kenin, alle abgeschossen, obwohl sie irgendwie seit US Open ja kein Match bestritten hatte, ähm, hat jetzt 41 Ausschlagspiele in Folge gewonnen, das ist auch Wahnsinn, gerade bei den Damen, ja. ich meine, sie ist 1,66, nicht wie Opelka, der da aus dem vierten Stock serviert und äh, 70 Asse pro Match serviert. Ähm, ja. Barty hat in, das Einzige, was ich so ein kleines Fragezeichen habe bei ihr, sie hat in Australien öfter schon ziemlich, ziemlich stark gespielt. Und plötzlich aus dem Nichts ist in irgendeinem Match, auch nach Satzführung, wie gegen Mukova mal, ihr, ihr Spiel zusammengebrochen. Und ich glaube halt, dass sie ihren Landsleuten so sehr diesen Sieg schenken will, gerade auch in dieser Zeit. Es kann zur Last werden, wenn der Titel in Reichweite rückt. Vielleicht passt dieses Jahr jetzt endlich, vielleicht ist sie jetzt so weit. Sie hat jetzt auch nur ein Vorbereitungsturnier gespielt, nicht wie sonst immer fast alles. Also vielleicht reicht es jetzt. Ansonsten sehe ich Osaka als Einzige, die die Barty besiegen kann, ohne dass die einbricht. Auf Rasen würde ich immer noch Party vorne sehen, aber auf Hartplatz ist Osaka für mich die beste Spielerin der Welt, wenn sie alles zusammenkriegt, ähm, weil ihr Aufschlag und alles, die kann so viel Schaden anrichten. Die Frage ist eben, was du schon gesagt hast, nach der langen Pause und alles, ist sie schon so weit mental, alles, kann sie das? Und B, was ist mit dem Drittrundenduell? Ich gehe davon aus, dass sie die zweite Runde gewinnt und dann käme entweder Benchit oder Anisimova. Mhm. Anisimova traue ich ja noch zu. Wäre aber auch unangenehm, die retourniert auch stark und recht, schnell, recht schnelles Spiel. Osaka hat aber ein riesiges Problem mit Belinda Bencic. Ähm, die nimmt die Bälle so früh, sie hat da keine Zeit, sie hasst das. Also Head-to-Head äh, head auf wta turnier ist 3 zu 0. Ähm, Hoopman Cup hat sie auch noch verloren gegen Bencic. Sie hat nur einmal irgendwie 2013 Mal auf so einem kleinen Turnier gewonnen, wo Bencic ja noch, was weiß ich, 15 war, ich weiß es nicht. Ähm, aber... Ich glaube halt, dass Osaka mit Bencic, das wäre sehr interessant. Wenn sie da durchkommt, dann muss man Osaka wirklich auf dem Zettel haben. Dann käme sie ja eh zum Duell gegen Barty und das wäre natürlich ein Knaller. Ähm, allgemein ist die obere Hälfte sehr stark. Also du hast schon erwähnt, da sind auch noch Sakari drin. Ähm, dazu Krejcikova, Badosa, bitte Badosa nicht vergessen. Ähm, Bzw. Badosa spricht man sie, glaube ich, aus. Entschuldigung. Ähm, die muss man auf jeden Fall auf der Rechnung haben. Die hat zuletzt auch das Turnier gewonnen gegen Krejcikova, ähm, da ist das Einzige, der hat zuletzt, die hat sich jetzt den Oberschenkel, glaube ich, ähm, ein bisschen tapen lassen. Deswegen muss man das mal beobachten. Ähm, und ansonsten noch als Geheimfavorit den Kies. Ich traue der zwar nicht diese Konstanz zu, aber die hat zuletzt das Turnier gewonnen. Ähm, also das Vorbereitungsturnier. Und ähm, die kann halt, die hat halt so einen Ausschlag und so eine Vorhand. Die kann halt alle zu Nebenfiguren machen. Aber normaler hat es auch gegen kennen die erste Runde gewonnen. Aber normalerweise fehlt ihr ein bisschen die Konstanz, deswegen mal gucken. Aber die kann zumindest das Feld durcheinander wirbeln. Und im dritten Quarter hast du schon angesprochen. Äh, ja, rüber, Kina, Halep Muguruza, Contaway. Ähm, sicher alle gefährlich. Ich würde jetzt nicht glauben, dass eine von denen gewinnt. Erstens vielleicht noch Muguruza. Ähm, und ganz unten, Schwiontek, Samsonova, Sabalenka. Ja, alle, alle gut. Schwiontek vielleicht sogar noch die Be Sabalenka ist, ist halt das Problem, was du gesagt hast, dieser Ausschlag gibt es. Heute hat sie es ja dann noch gedreht. Im ersten Satz ging es schon wieder los. Davor hat sie, glaube ich, in den letzten vier Partien irgendwie an die 70 Doppelfehler serviert, in einem Match über 20. Ähm, das ist wirklich interessant, wenn die von unten aufschlägt. Ähm, und ja, Raducanu habe ich noch nicht genannt. Ähm, ich hatte echt gedacht, dass die heute verliert, nach dem, was ich zuletzt gesehen habe. Deswegen sehr interessant, dass sie, sobald es Lems geht, ähm, wieder da ist. Ich muss mir das Match nochmal ein bisschen genauer angucken, weil wir waren ja da in der Vorbereitung auf die Folge. Ähm, das, da bin ich sehr gespannt, weil Goff und Fernandes sind ja ziemlich glatt rausgegangen. Die anderen Teenager sozusagen, Tausend ist noch dabei gegen Konterweh, da bin ich auch gespannt. Einer meiner Aufsteiger-Tipps ähm, und eben Raducano mit Belz in der Box. Da, da winkt ein Drittrundenduell mit äh, Haleb, was einer eins ihrer Idole ist. Ähm, das wäre, da würde ich mich echt drauf freuen, das wäre sicher lecker, ein leckerbissen. Genau, aber da guck, wissen wir dann nächste Woche mehr. Lass uns dann zum Schluss noch News der Woche ähm, blicken. Abseits von Djokovic noch zwei Sachen. Einmal Bernhard Tomic, ähm, der auf seine, im Match, ich weiß nicht, ob du es mitgekriegt hast, auf seine eigene Corona-Infektion gewettet hat, dann beim Seitenwechsel sagte, ja, er, er ist krank, er fühlt sich schon den ganzen Tag gefühlt krank ähm, und hat dann mit der Schiedsrichter wetten wollen, über, äh, dass der sozusagen der Gewinner, der Verlierer muss den Gewinner zum Essen einladen. Ähm, dass er Corona hat, also ist ziemlich absurd und hat sich dabei noch über fehlende PCR-Tests beklagt, wo ich ihm sogar recht gebe, dass natürlich nur Schnelltests, das haben wir ja bei Djokovic gesehen, die sind nicht ganz so effektiv. Aber wie hast du das gesehen? Also es, er hat am Ende die Wette gewonnen, in Anführungszeichen. Essen kriegt er glaube ich nicht, aber er ist tatsächlich positiv getestet worden. Also das war schon wieder, da, da denkst du als Craig Tiley auch, jetzt kommt, das nächste, der, jetzt kommt der nächste Mist, nachdem das mit Djokovic... Ja. Also erstmal muss ich noch einmal kurz zu den Damen sagen, ähm, dann ist ja
1: alles wie immer, weil alles ist möglich, ne? aber sehr schön aufgeschlüsselt, welche Duelle es geben kann, du bist da ja sehr, steckst da sehr gut drin. Ja und ähm, Tomek ähm, ist ja bekannt, dass der auch speziell ist, spezieller Typ, er weiß natürlich auch, dass da so kleine Außenmikrofone aufgebaut sind und dass das dann wunderbar über äh, Social Media und so die Runde macht. Ähm, ja, man muss sich natürlich die Frage stellen, warum er auf den Platz geht, wenn, wenn er das schon so ähm, verspürt. Also wenn es ihm wirklich gar nicht gut geht in, in solchen Zeiten, äh, dann muss man ja schon mal zumindest damit rechnen, dass es Corona sein könnte und sich dann da so zu verhalten und zu, das mit dieser Wette und ach, weiß ich auch nicht. Da habe ich auch einfach nur gedacht, verrückt, irgendwie, irgendwie komisch.
0: Ja, absolut. Ja, also ich habe da auch nicht viel zu ergänzen. Also das hast du schon alles gesagt. Am Ende wurde noch mit dem Russen abgeklopft. Also ähm, ja, ich, ich weiß, es ist, ich frage mich da schon, was, was in dem Kopf manchmal vorgeht. Ähm, ja, nein, vielleicht würde er jetzt wieder mehr Auftritte auf, auf der Erotik-Plattform Onlyfans wieder machen, ich weiß es nicht, ähm, weil Tennisspieler irgendwie hat leider, schade, war eigentlich eine vielversprechende Karriere, aber irgendwie ist das ziemlich abgedriftet ähm, und leider nur noch für... E -Class, ähm, sozusagen zu haben. Ja, aber dann lass uns noch mit was ich finde Schönerem abschließen. Ähm, wir haben letztes Jahr mal drüber gesprochen, als es nur das Gerücht gab, aber ich hielt es jetzt zumindest nicht für so schnell umsetzbar, aber tatsächlich kommt eine Netflix-Version von Drive to Survive für Tennis ähm, du hattest ja damals schon gesagt, dass du das von der Formel 1 noch nicht gesehen hast, aber ähm, so eine Doku genau. Ähm, wie hast du reagiert? Freust du dich drauf? Und hast du vielleicht Titelvorschlag dafür?
1: Also ich habe es gesehen. Ich freue mich sehr darüber, weil Netflix ja dafür bekannt ist, solche, solche Dinge ähm, sehr, sehr modern, professionell aufzuziehen. Ähm, ist natürlich die Frage... Wie sie es aufziehen, also ob sie, wie, ob sie sich einzelne Spieler rauspicken, einzelne Turniere, über wie lang der Zeitraum ist, aber ich meine, das kann nur gut werden. Eine Tennisserie auf Netflix werde ich mir auf jeden Fall angucken. Titelvorschlag habe ich jetzt noch nicht. Das ist was, da könnte ich mich wahrscheinlich zwei Stunden mit beschäftigen. Wenn ich jetzt da der Verantwortliche wäre, dann würde ich ganz lange darüber nachdenken, wie diese Serie heißen könnte. Und nur wenn es wirklich originell und gut ist, würde ich den Titel dann am Ende auch nehmen. Aber jetzt so aus dem Stegreif äh, habe ich jetzt noch nicht den, nicht den Besten gefunden.
0: Ja, ich bin, ich bin auch noch nicht total von einem überzeugt. Ich muss zugeben, ich habe mich auch ein bisschen inspirieren lassen. Also ähm, es wurde zum Beispiel Drive to Service genannt, also wie Service, Drive to Service, ähm, etwas zu nah dran, finde ich. Ähm, ja, die Nähe
1: muss da, ja eigentlich nicht sein, ja, denke ich auch. Genau,
0: da ja da ja, da ja Ex-Gavrilova jetzt will nach ihrer Hochzeit ähm, hat vorgeschlagen, ähm, Sets in the City oder auch Sets in the City. Ähm, ja, ansonsten äh, würde es ein Spin-Off mit Djokovic geben, würde ich ihn der Terminal nennen, glaube ich. Das wäre auf jeden Fall schon mal gesetzt. <lacht> ähm, genau, ja. ich, was ich noch ganz cool fand, äh, Love Means Nothing. Das also irgendwie, aber es wahrscheinlich auch so ein Tennis-Insider-Joke, ähm, ja. Ah, ich habe jetzt auch noch nicht den einen Vorschlag, wo ich sage, äh, mega, ähm, aber den fällt bestimmt was ein. Und äh, ich finde es so lustig, dass city was davon wusste und bereits äh, erzählte, dass er es ja vor allen anderen schon längst gewusst hätte. Und äh, also der wurde bereits wohl schon gefilmt, also es wird tatsächlich wohl um einzelne Spieler da rausgepickt. Mhm. Ähm, Zverev wusste ja noch nichts davon, ähm, der war ritiert. der hätte wohl eine eigene Doku gedreht, wo ich mich auch frage, hä, warum? <lacht> aber mhm. mal sehen, ich mhm. bin gespannt. Ähm, Genau, vielleicht wird er auch später gefilmt und ja, ich denke halt, dass es über ein ganzes Jahr verteilt sein wird, Fokus auf Grenzlams, aber auch abseits, weil ATP, WTA sind ja auch involviert, also denke ich auch, dass andere Turniere ähm, da immer wieder Spieler einzeln gefilmt sind, aber ich bin auch gespannt, weil also du natürlich bei Formel 1 hast du 20 Fahrer und ungefähr roundabout 20 Rennen, da hast du einen groben Rahmen, beim Tennis ist es ja unendlich, also 1000 ja. Spieler und 500 Turniere, ähm, wenn du jetzt alle nimmst, also das ist bin ich gespannt, wie sie das umsetzen, aber genau, wir werden es verfolgen und ähm, vor allem auch die Australian Open jetzt erstmal, ähm, dazu melden wir uns auch bereits nächste Woche wieder. Wir können noch nicht ganz genau sagen, ob es Mittwoch oder Donnerstag wird, ähm, aber ihr kriegt auf alle Fälle dann nochmal eine Einschätzung von uns vor Halbfinals, Finals, auch noch dann nochmal richtigen ernsten Tipp, äh, da werden wir uns dann konkreter äußern, ähm, genau ja. und wer es noch rechtzeitig hört empfehle ich neben Zverev morgen, also am Mittwoch im Second Screen Monfils gegen Publik. das wird bestimmt absurd ähm, zwei im positiven Sinne Tennis-Clowns gegeneinander ähm, genau, guckt euch das an wenn ihr könnt, ansonsten macht es gut und bis nächste Woche
1: bis nächste Woche, ciao